0: Herzlich Willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Simone Grunert mein Gast. Simone, Du nennst Dich Sumann. Vielleicht erklärst du das mal gleich zu Beginn unseres Gespräches, was das heißt. Und dann würde ich dich bitten, dass du dich kurz persönlich vorstellst.
1: Ja, hallo Joachim. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier bei deinem Podcast dabei bin. Und ja, Suman ist zu mir gekommen vor ein paar Jahren in Indien und ähm, ja, es war für mich da zu, zu der Zeit eine neue Zeit angefangen, mit ganz viel Veränderungen und ähm, ja, Simone ist dann in Indien ja auch ein bisschen schwierig zu, zu auszusprechen und dann habe ich meine damalige, also ich habe eine Reiki-Einweihung ähm, gehabt und dann habe ich meine Reiki-Meisterin gefragt, ob sie denn nicht einen indischen Namen für mich hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, lass mir mal ein paar Tage Zeit ich äh, rechne das mal aus mit Numerologie und äh, ja, und dabei ist dann Suman rausgekommen. Und es ist ja nicht so ganz so fremd, wenn man das im Englischen ausspricht. Äh, mit Simone da sagt man ja auch nicht Simone, so wie Deutsch, sondern Simon oder Simon oder ja. Jedenfalls ist dann Suman gar nicht so fremd gewesen für mich und habe das sofort angenommen. Und dann hat es mir auch geraten, ich sollte das doch auch für meinen Schmuck verwenden, für meine ja, berufliche Laufbahn, weil es mir Glück und äh, mehr Erfolg bringen sollte, von der Energie des Namens her. Ja, und so habe ich mich damit langsam angefreundet und es wurde immer vertrauter zu mir oder für mich. Und ja, und somit ist das dann auch mein, äh, ja, so mein Spirit ist dann ja auch mein, mein Firmenname geworden und zumaju ist mein Schmucklabel, also es hat so eine Entwicklung mit sich genommen.
0: Und du hast gerade schon angedeutet, wie viele unterschiedliche Aktivitäten du verfolgst. Und da ist einmal Schmuck und du arbeitest auch therapeutisch. Erzähl doch ein bisschen über deine Arbeit außerhalb ähm, der, der Arbeit mit Schmuck.
1: Ja, also ich bin, ähm, ja, ich bin, ja, kann man sagen, integrale Klangarbeiterin, mhm. Klangmassagepraktikerin. Ähm, ja, man kann viele Begriffe finden. Ich arbeite mit Klängen. Das ist so ähm, der Hintergrund. Ich arbeite mit äh, unterschiedlichen Klanginstrumenten, um die Menschen wieder in ihre Harmonie zu bringen, mit sich selbst wieder zu verbinden und einfach ja eine, äh, ja, auf, ja eine Bewusstseinsveränderung auch einzuleiten. Denn wir alle sind ja gar nicht mehr so oft im Herzen oder mit uns selbst verbunden. Wir haben ja vieles verloren, in dem stressigen Alltag und ähm, ja, ich habe in Indien eine zweite Klangschale mitgenommen und das war so der Lauf der äh, der neu des, ja, des neuen Lebens für mich, mit Klängen zu arbeiten. Das war eigentlich nie geplant. Ich hatte früher überhaupt keine Ahnung, was Klänge so bewirken können. Und ja, und dann habe ich damit angefangen und der Weg geht immer weiter und weiter. Und äh, ja, seit neuer, äh, seit neuem arbeite ich mit mehreren Gongs, die sehr kraftvoll sind und die haben nochmal meine Zeit mit nur Klangmassagen für Einzelpersonen einfach sehr erweitert. Und da die ganzen Klänge, die dazugekommen sind nach der Zeit, die haben alles verändert bei mir. Ich konnte mir früher gar nicht vorstellen, vor Gruppen zu sprechen oder mit Gruppen zu arbeiten und das ist jetzt so ganz normal für mich geworden. Ja, also es ist eine große Veränderung, wenn man mit Klängen arbeitet. Das wirkt natürlich auf einen selber auch ganz tief und verändert ganz viel.
0: Ich bin ja eigentlich auf dich zugekommen, weil wir vorhaben, bei dem Retreat auch ausgesuchte Schmuckstücke zu, anzubieten und den Teilnehmern anzubieten. Und ähm, da bin ich auf dein Schmucklabel gekommen. Du verkaufst ja auch und entwickelst auch Symbolschmuck, Chakrenschmuck, also Schmuck, die den Chakren entsprechen und da auch eine Wirkung drauf haben. Mhm. Aber dann ist auch relativ schnell klar geworden bei unserem Gespräch, wir haben uns ja dann getroffen in Hamburg, bei unserem Gespräch und bei der Erfahrung von einer Klangarbeit, mhm. dass das was sehr, sehr Schönes sein könnte, was wir im Retreat auch den Menschen ähm, ja geben können, die ähm, die Yoga-Klasse bei Kim eng besuchen. Ja. Ich bin da jetzt noch nicht äh, fertig mit, weil das ist ja, der, der Zeitplan ist sehr eng getaktet mhm. und äh, die Kim muss das auch erst dann, äh, muss da erst zustimmen, ist ja klar, die hat natürlich auch ihre Vorstellung, wie das abläuft, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Klangarbeit Wirklich in einen tiefen Entspannungszustand führt, wie du es eben auch schon angedeutet hast. Hm. Und ich habe mich da sehr getragen gefühlt, raus aus dem Kopf getragen, ins Herz getragen gefühlt und war danach auch in einem ganz anderen Zustand, als wir dann, als du dann die Arbeit beendet hast. Also ich kann da nur von meiner Erfahrung sagen, alle, die uns auch zuhören, die eine Möglichkeit haben, an einer Klangarbeit zu partizipieren, das ist wirklich eine tief äh, entspannende und im Grunde auch heilsame Arbeit. Ähm, und dass du das gerade so sagst, wie das äh, bei dir funktioniert hat, dass du dich, gar, dass du dir gar nicht vorstellen konntest, vor größeren Gruppen zu sprechen, das kann ich mir sehr gut vorstellen nach dieser Erfahrung von Klang. Und wahrscheinlich die anderen, die uns zuhören, äh, denen wird das ähnlich gegangen sein, wenn sie bereits Erfahrung damit haben. Dass sozusagen eine Verstärkung dann auch kommt. Also das ist so eine schöne Arbeit, dass es dann nicht schwerfällt, die auch ähm, einem Publikum ähm, ja, nahezubringen.
1: Genau, ja. Also wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, dann weiß man einfach, was das macht. Und das macht natürlich, ähm, also erstmal eine ganz schnelle Tiefenentspannung, auch wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist zu entspannen. Das geht also ganz, ganz schnell mit den Klängen. Wenn man da so sich darauf einlassen kann und den, den Klängen folgt, dann geht das ganz schnell. Dann ist man einfach in einer anderen Welt oder auch wieder bei sich und spürt sich und vergisst alles drumherum ganz schnell. Da, da werden die Gedanken ja auch ruhiger. Und ja, da ist dann so eigentlich auch ein bisschen wie... Wenn Eckart Tolle spricht, wenn, wenn der so in seiner Art und Weise spricht, dann habe ich immer so, habe ich mir das jetzt nochmal angehört denn Es ist eigentlich wie, wenn man in diesen Klang eintaucht, mhm. da ist so eine Stille mhm. und äh, auch, auch in diesem, bei diesen Klängen tauchst du auch in diese Klangstille ein. Man wird ganz ruhig, man lauscht und ja, alles wird un, also unwichtig, was drumherum ist. Man ist dann einfach bei dem Klang und bei sich.
0: Das kann ich bestätigen, denn wir haben dieses Klang, diese Klangerfahrung gemacht in einer Zeit, wo direkt neben deinem Laden äh, wilde Arbeiten, äh, Schachtarbeiten notwendig waren offensichtlich von der Post Und es war eigentlich ziemlich laut, aber ich habe definitiv nichts mehr davon gehört, nachdem du äh, mit den Klängen gearbeitet hast, ja. das ist wie, wie, wie du es eben gesagt hast, das spült alles andere einfach weg und ja. es bleibt tatsächlich nur noch der Klang da und das jetzt. Und genau,
1: genau, ja. genau. Die Aufmerksam Aufmerksamkeit ist dann bei dir, bei der Stille und ähm, ja, alles andere ist zurückgetreten und Raum und Zeit ist aufgehoben. Das ist auch so ein Phänomen, dass, dass die Zeit unwahrscheinlich schnell vorbeigeht, wenn du in so einer Klangmeditation bist. Und die Leute kommen wieder zurück, dann wie schon vorbei und es war doch gerade nur so ein Augenblick. Ja.
0: Wie, wie hat sich die Arbeit mit Klängen äh, für dich ausgewirkt oder wie wirkt sie sich noch für dich aus? Mal abgesehen davon, dass es dir leicht fällt, jetzt auch vor Gruppen zu sprechen und deine Arbeit vorzustellen, zu präsentieren. Ähm, wie, welche Veränderungen hast du in dir festgestellt?
1: Mm. Also ich bin, für mich ist es auch immer ähm, ein Eintauchen in diese Klänge. Also ich bin ja genau auch mit mit in diesem Raum der, der Klänge, wie die anderen, wie die Teilnehmer auch. Für mich wirkt das ja auch tiefenentspannt und, und ich bin dann auch gleich ganz schnell in dieser äh, anderen Sphäre oder in dieser anderen Stimmung. Ähm, ich kann dann auch ganz schnell alles andere drumherum vergessen und tauche da auch ein. Also für mich ist es genauso naja, vielleicht nicht genauso, weil ich kann ja nicht im Liegen entspannen wie die anderen, kann auch nicht einschlafen. Aber für mich ist es auch eine, eine Tiefenentspannung dabei. Und ich glaube, mein Bewusstsein hat sich dadurch auch sehr verändert. Meine ganzen Interessen haben sich geändert. Vieles, was für mich früher wichtig war, ist jetzt für mich nicht mehr wichtig. Also da verändert sich einfach innerlich auch ganz viel. Und auch wenn man oft das nicht so bezeichnen kann, was hat der Klang jetzt mit dir gemacht? In der Arbeit, Also die, die ähm, Gongs zum Beispiel gehen ja ganz tief in die Zellen und ohne dass man manchmal weiß, was die da aufräumen, gehen die ja auch in die Psyche. Und da hat es bestimmt schon einiges aufgeräumt und ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles losgelassen habe, aber mit Sicherheit ist da schon einiges passiert. Und äh, man muss das auch immer alles gar nicht so wissen wie bei Therapien früher, dass man alles noch mal durchlebt, durchkaut und durchspricht stundenlang. Das machen die Gongs dann auch schon mal schneller mhm. oder überhaupt die Klänge. Und ja, also ich merke einfach, dass viele Interessen sich geändert haben und manches wichtiger geworden ist und auch die Stille wichtiger geworden ist und ja mehr Ruhe ist, ist besser <lacht> für
0: mich. Also der, der Podcast hat ja was mit Eckhart Toll und seiner Natur zu tun jetzt im Oktober. Hm. Und äh, das, was du sagst und das, was ich eben auch als eigene Erfahrung beigetragen habe, ähm, macht es ja jetzt nicht, macht, gibt keine Begründung, es braucht keine Begründung mehr, warum du auch in besonderer Weise eben jetzt äh, zu diesem Thema was sagen kannst, weil ähm, die Arbeit von Eckhart Tolle und deine Arbeit haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen aber dieselbe Zielrichtung. Es geht tatsächlich darum, äh, in eine tiefe Stelle zu kommen, bei deiner Arbeit wie bei der von Eckhart. Mhm. Und auch ins Jetzt zu kommen, beides hängt ja sehr eng miteinander zusammen.
1: Hm, ja. wenn
0: man, wenn man ja. in der Stille ist, ist man auch im Jetzt
1: ja, ja.
0: näher an seiner Wahrheit und auch an, an, dem, an der Möglichkeit innerlich heil zu werden und das bestätigst du ja auch
1: hm, also gerade die im Jetzt also für mich ist es auch viel wichtiger im Jetzt zu sein oder im Jetzt zu leben als immer in der Zukunft also ich mir geht das zum Beispiel mit meinen Terminplanungen so, dass ich noch gar nicht weiß, was will ich denn in einem halben Jahr äh, machen. Dass, also, dass jetzt die, 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 die jetzige Zeit ist wichtiger zu planen als da muss ich auch wochenweise schon ein bisschen vorplanen, damit die Leute kommen können, weil die auch immer alle verplan sind. Da bin ich ja so ein bisschen, äh, stecke ich ja auch mit drin. Aber für mich selber merke ich immer, dass ich auch selbst nicht mehr so langfristig entscheiden will, ich möchte auch kurzfristig entscheiden, habe ich da jetzt Lust hinzugehen, wenn ich jetzt irgendwo teilnehmen möchte, ist, bin ich jetzt in der Stimmung dazu, passt das gerade überhaupt zu meinem jetzigen Sein, zu meinem jetzigen Interessen und auch die Teilnehmer die zu mir kommen, die wollen auch lieber kurzfristiger entscheiden, also das merke ich selber auch bei den Buchungen zum Beispiel, dass vieles kurzfristig entschieden wird. Und ich glaube, da hat sich vieles auch verändert bei den Menschen, dass die das genauso empfinden. Die wollen auch lieber kurzfristig entscheiden und nicht mehr so auf lange Dauer
0: voraus. Mhm. Ne? Das, das, ist, das, was du beschreibst, ist natürlich wirklich ein Phänomen, das etwas gegenläufig ist zu anderen Tendenzen bei uns, wo wir doch mehr und mehr versuchen, Kontrolle zu bekommen und langfristig zu planen, um mhm. auf der sicheren Seite zu sein. Und diese ganze Organisation äh, der, der Tour mit Eckart ist schon auch ein Lehrstück für mich als Organisator, weil bestimmte Dinge entscheidet er einfach nicht im Vorhinein. Mhm. Den, also wenn er schon äh, natürlich sagt, dann und dann mache ich einen Talk, äh, dann ist es das, was er bereit ist, reinzugeben in dem Moment, in der, Vor, in der Vorplanung. Aber wenn wir sagen, ja, wir hätten dann noch ein... Pressetermin oder wir sollten da und dann noch für ein Interview, wäre es toll, wenn du zur Verfügung stehst, oder vielleicht machen wir noch ein Abendessen gemeinsam mit ein paar interessanten Es <lacht> Kann sein, dass wir das machen, aber, äh, ich werde da jetzt meine Zustimmung nicht zugeben, weil ich bin völlig ausge, äh, innerlich ausgelastet damit, mich auf die Vorträge vorzubereiten, die auch innerlich nachzubereiten, und hm. mich auf das Retreat vorzubereiten. Und wenn dann sich eine Möglichkeit ergibt und es ist für mich, es ist für mich stimmig, hm. dann mache ich das. Und sozusagen aus der professionellen Sicht kannst du dir vorstellen, ist das äh, haarsträubend, weil hm. ich permanent äh, sozusagen zehn Bälle in der Luft halten muss, um, um eben halt mir die, die Presseleute oder irgendwelche Prominenten nicht zu äh, um die nicht zu verprellen und äh, gleichzeitig aber auch nicht etwas zuzusagen, was ich nicht zusagen kann. Also insofern kommen da zwei Lebensentwürfe auch äh, zueinander. Und das ist, äh, du bist ja auch prinzipiell aus diesem normalen Lebenskontext heraus. Und du hast eben schon beschrieben, wie sich das jetzt, also wie du einen Kompromiss findest zwischen dieser, äh, sagen wir mal, gängigen Lebenspraxis von Planung und du mhm. musst irgendwelche Termine nennen, damit mhm. die Leute dann kommen, aber sich freizuhalten, damit du nicht jetzt in den nächsten vier Jahren schon deine Termine hast.
1: Mhm. Denn ich weiß ja nicht, was für Möglichkeiten noch kommen, die würde ich mir ja damit verbauen, zum Beispiel jetzt, wenn ich wenn ich an dem Wochenende schon verplant wäre, wo das ecker tolle retreat ist und da habe ich jetzt vielleicht dann die Möglichkeit hinzukommen, dann, dann hätte ich ja irgendwie, dann wäre ich verplant, auch nee, da habe ich ja schon was und da habe ich auch schon Anmeldungen und da kann ich ja gar nicht. Das wäre ja schade. <lacht> also bisher ist da ja noch nichts. Das wäre ja toll, wenn das klappen würde. Ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt jedes Wochenende, ich, ich habe natürlich viele Wochenendtermine und ganz viele Abendtermine und da ist, ähm, ja, da ist es eigentlich schade, wenn ich mir jedes Wochenende zu... Planen würde mit, mit Klang-Events, dann würde ich solche Möglichkeiten gar nicht mehr haben. Und dann denke ich auch mal, naja, nee, ich weiß gar nicht, ich möchte irgendwie einfach noch ein bisschen frei haben dazwischen und auch nochmal selber natürlich auch Energie tanken. Ne? Das ist ja auch eine Energiearbeit, das ist auch, man muss da ja auch fit sein für. Ja.
0: ja, sehr schön, das ist wirklich ein interessanter Aspekt auch des Lebens im Jetzt. Mhm. dass du und auch sicher einen, einen engen Bezug zur Stille aufrechtzuerhalten, da kannst mhm. du nicht permanent in der Planung und im Morgen und nee. in der Zukunft sein. Ne?
1: Ja, also ich, ich wünsche mir manchmal, ich wäre noch mehr in der Stille. Ich hätte mhm. noch mehr diese Zeit. Ich habe sie nächste Woche gar nicht so mir ein bisschen. Mhm. Aber ähm, ich merke einfach, dass hier in der Stadt, dass, mich, äh, dass mir die Stille und die Natur fehlt. Und ich sehe immer nur, die, die Menschen rennen und, und äh, ja, glücklich sind die meisten ja auch nicht, die man auf der Straße sieht. Also ich, hier in Hamburg ist es schon auch sehr extrem, was, was der, den Stress so auf der Straße anbetrifft. Mir fällt das sehr auf. Viele Menschen, alles geht durcheinander und planlose. Bewegungsabläufe auf der Straße. Also ich, ich erkenne das immer mehr, dass die Leute einfach so durcheinander sind und planlos sind und rennen und rennen. Und das tut mir auch nicht gut, wenn ich das so sehe, dann äh, denke ich mal, okay, ich möchte raus aus der Stadt. Mhm. Ja, also das ist einfach, der Stress macht viel kaputt hier, ne? überall.
0: Ich habe dir ja... Ähm als ich dich zum ersten Mal äh, angerufen habe, habe ich dir erzählt, in welchem Kontext ich für Interesse habe, äh, den Schmuck von dir vorzustellen mhm. und habe dann auch eben von eckertolle gesprochen und du hast aber auch gleich signalisiert, dass der der Name Eckart Tolle kein Unbekannter ist. Wann hast du zum ersten Mal so von eckertolle gehört und ähm, in welchem Zusammenhang?
1: Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das war, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe auch das Buch, jetzt habe ich auch hier, habe ich auch vor, vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut, weil ich das natürlich auch schon lange nicht mehr gelesen habe. Und zu der Zeit, als ich das gekauft habe, habe ich aber noch nicht den Bezug dazu so richtig gehabt. Das, das ist, glaube ich, auch einfach durch meine... In den letzten Jahre erst ist mir das erst bewusst geworden oder werde ich mir auch immer mehr bewusst, was, was er für eine Arbeit macht. Aber das ist schon, oh, vielleicht war es zu meiner Veränderungszeit, so acht Jahre könnte das schon her sein, dass ich mir das gekauft habe. Mhm. Da war ich noch nicht mit den Klängen so tief, glaube ich. Das mhm. war vielleicht noch davor. Aber vom Begriff, vom Namen her, kannte ich den schon viel eher. Also ich habe dann schon auch immer was über ihn mitbekommen, Artikel oder auch irgendwo mal online was gesehen. Mhm. Aber der Name Eckart Tolle oder sein, seine Arbeit habe ich schon, schon vor Jahren wahrgenommen. Mhm. Aber persönlich gesehen habe ich ihn noch nicht.
0: Ja, es ist auch schon interessant, dass ähm, da jetzt auch mit deinem Werdegang ähm, etwas bei dir passiert ist, was viele Leute beschreiben, mit denen ich auch so spreche, die mit Eckartolle in Kontakt gekommen sind und mit dem, was er so zu geben hat, was er lehrt, dass da wirklich profunde Veränderungsprozesse im eigenen Leben stattfinden. Hm. Und genauso kann man jetzt bei dir sagen, indem du dich da auf den Klang eingelassen hast, damit auf die Stelle ähm, ist auch bei dir kontinuierlich was geschehen? Mhm. entwickelt?
1: Ich, ja, ich hatte ja früher auch einen ganz anderen Job.
0: Erzähl mal davon.
1: Und, ähm, ich habe äh, als ähm, Bildredakteurin gearbeitet beim großen Verlag hier in Hamburg. Mhm. Da war ich auch zehn Jahre und davor noch bei anderen Verlagen. Ähm, und der Redaktionsablauf war natürlich auch. Äh, wo ja, hat sich auch sehr verändert in, in dem Laufe der Zeit. Immer weniger angestellt, immer weniger Mitarbeiter, immer mehr Arbeit und immer schneller arbeiten und noch mehr leisten. Es war wirklich einfach ähm, schon ein großer Zeitdruck auch jedes Mal dabei. Zeit und ja, flexibel sein, immer ähm, ja, Multitasking war eigentlich auch immer so angesagt, immer alles so mehr gleichzeitig, verschiedene Sachen gleichzeitig planen. Und dann wurde uns dann natürlich mal gesagt, ja, das ist, man muss heutzutage flexibel sein und äh, eigentlich weiß, weiß man oder vielleicht, naja, vielleicht wissen es nicht viele. Viele denken, das ist ja modern und das ist doch toll. Multitasking sieht man ja eigentlich heute auch überall. Man hat das Handy, man macht irgendwas anderes noch gleichzeitig. Ne? Man isst, man guckt aufs Handy, <lacht> macht sich Sachen gleichzeitig, aber ist eigentlich gar nicht gut. Es ist ähm, ziemlich äh, stressig für uns, glaube ich, alle. Und ähm, das ist auch, glaube ich, vielen nicht so bewusst, dass es so ungesund ist für uns, dieses Multitasking, alles gleichzeitig machen. Hört sich immer toll an, dass man dann alles gleichzeitig machen kann. Aber ich glaube, der Mensch ist nicht dafür gemacht, das so, so zu leben.
0: Mhm. Ja. Und, ja. ja wie, würdest du, wie würdest du dein Lebensgefühl jetzt wenn du das kannst, wenn du das vergleichst mit der Zeit, als du äh, bei der Zeitung in den Verlagen gearbeitet hast, wie würdest du das Lebensgefühl jetzt im Unterschied zu deinem derzeitigen Lebensgefühl, wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Also ich sehe immer noch Parallelen, weil ich auch immer noch Teile von meiner alten Arbeit jetzt mache. Die fließen ja auch mit in meine Homepage, in meine meine ganze Planung mit ein. Also, das, was ich da gemacht habe, mache ich ja auch für meine Sachen jetzt so ein bisschen noch. Aber ähm, Sie haben einen ganz anderen Kontext jetzt. Ja, jetzt mache ich es natürlich für mich selber. Ne? Und für mich und für meine Arbeit. Und für, dass es auch für andere natürlich dann entsprechend auch rüberkommt. Das ist natürlich der, der Grund, ne? dass es zugänglich wird für andere Menschen. Ähm, also es, auf jeden Fall habe ich mehr ähm, Lebensfreude als damals. Damals hatte ich gar keine Freude mehr. Es <lacht> war so völlig, völlig weg. Ich wusste auch gar nicht mehr, wo, worauf ich mich da freuen sollte. Ähm, jetzt habe ich ja so, ich mache ja jetzt was Gutes für die, für die Menschen. Ich bringe den ja oder ich bringe sie ja wieder mehr zu sich und in die Harmonie. Und das ist, glaube ich, so mein, mein ja ist auch ein, ein Lebensgefühl für mich, was ich für mich selber auch haben möchte. Das Leben ähm, anders zu gestalten und von diesem Stress wegzukommen. Ich stress mich natürlich manchmal auch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das äh, komplett abgeschafft habe. Ich habe schon auch meinen Stress, den ich mir dann selber mache. Ich kann jetzt nicht sagen, so das ist komplett stressfrei, nur weil ich mit Klängen arbeite. Aber wenn ich mit den Klängen arbeite, ist das komplett weg. Dann bin ich da drin und dann bin ich selber auch ganz, ganz ruhig und das transportiere ich, glaube ich, auch ganz gut dann weiter. Aber manchmal habe ich natürlich auch meinen Stress. Ich kann es nicht ganz ausschalten.
0: Ja, ich glaube, dass wenn man einen Job hat und wenn man auch wirklich in dieser Welt, in dieser Gesellschaft arbeitet, dann ist es so, dann ist es sehr, sehr schwierig, da sich komplett von frei zu schaufeln, von diesen, von diesen Stressoren. Das sehe ich auch. Bei allem Bemühen ist es ein ganz schwieriges Unterfangen.
1: Hm.
0: Sag, sag doch mal, wir sind ja über deinen Schmuck zueinander gekommen. Mhm. Sag doch mal ein bisschen, was zu deinem Schmuck, zu der Idee, die dahinter steckt, die hinter der Kollektion auch steckt. Mhm. Was ist da deine Intention? Und wie, 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 wie kommt der Schmuck zustande?
1: Ähm, ja, also der Schmuck, ich mache ja meinen Schmuck mit Edelstein schon seit 2006, das hieß aber damals noch anders, mein Schmucklabel. Da war das immer mein. Also ich habe mich ganz viel mit Edelsteinen beschäftigt, mit der Wirkung der Edelsteine und habe auch immer wieder neue Steine entdeckt, die ich toll fand, die zu mir gekommen sind und die ich ähm, gerne als Kette getragen hätte. Da gab es zu der Zeit aber auch gar nicht so viele schöne Schmuckstücke. Ich das, fand das immer alles sehr alternativ, was ich entdeckt habe mit Edelsteinen. Und dann habe ich angefangen, meinen ersten Schmuck selber zu machen. So Edelsteinketten habe ich damals gemacht und dann fand, fand meine Freundin das alles so toll und haben gesagt, kannst du mir nicht auch eine machen? Und so ist es immer weitergegangen, weitergegangen und dann habe ich Edelsteine gekauft und konnte natürlich nicht ständig nur für mich Ketten machen und so ist es dann ähm, erstmal aus dem Hobby entstanden und dann habe ich irgendwann aber gesagt, okay, ich melde jetzt mal ein Gewerbe an, weil wenn ich das weitergebe und verkaufe, dann muss ich das irgendwie offiziell machen und damit da keiner hinterher sagen kann, die verkauft da was und hat gar kein Gewerbe. Naja, und so hat das sich immer weiterentwickelt und ich habe immer ein Nebengewerbe gehabt als Schmuckdesignerin und habe für Boutiquen was gemacht und auch mal damals für so ein Trendmagazin. Und dann kam ja so mein, meine Zeit, wo ich diesen Stress hatte im Büro. Und das wurde ja nichts mit mal eben selbstständig machen mit Schmuck, weil ich dachte, ich muss ja weiterarbeiten, muss ja Geld verdienen und ich brauche ja diese Sicherheit. Ja, und dann war das aber in der Zeit so, mein Stress hat mich dann so ausgenockt, dass ich dann von heute auf morgen aus dem Verlag rausgegangen bin. Das war überhaupt nicht geplant. Und das war schon wie so ein Burnout damals. Und äh, dann habe ich gedacht, ja gut, äh, zurück kann ich mir nicht vorstellen, das wird, äh, das wird sich nicht verbessern, ich muss eine Entscheidung treffen und habe gedacht, ich mache mich jetzt mit dem Schmuck selbstständig. So, und dann äh, habe ich das gemacht und nach ein paar Monaten bin ich das erste Mal nach Indien geflogen und äh, das hat mich halt auch sehr verändert. Und da ich, kam dann die Idee, ich könnte ja äh, was mit den Chakren machen. Ich bin jeden Tag zum Yoga gegangen, dann habe ich diese Chakren entdeckt, die ich vorher auch gar nicht kannte, die Chakrensymbole und habe mich dann auf den Weg gemacht ähm, bei, bei verschiedenen Sch äh, Schmuckgeschäften äh, dort, ob man das irgendwo anfertigen lassen kann. Ja, die ersten zwei Wochen habe ich dann vergeudet mit einem Laden, die haben es überhaupt nicht hinbekommen, so wie ich das mir vorgestellt habe. Und dann bin ich zu einem anderen gegangen, wo ich immer gedacht habe, oh, wenn ich da hingehe, die sind bestimmt zu so teuer, das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, und der hat ein Muster gemacht und das war perfekt. Ich brauchte gar nicht weiter was sagen, es war perfekt. Und dann haben wir, haben wir zusammen angefangen zu arbeiten. Und so war die erste Kollektion entstanden mit, mit ähm, den Chakren-Symbolen. Und das ist ja einfach auch nochmal eine zusätzliche Energie, wenn man anfängt, sich mit Klängen und Schwingungen zu, zu beschäftigen. Also das wusste ich ja damals noch gar nicht mit den Klängen. Ähm Aber Klänge und Schwingungen gehören zusammen. Und äh, Symbole haben eine Schwingung, Edelsteine haben Schwingungen. Wir sind ja selber auch Schwingung. Und deswegen gehen wir in Resonanz damit. Und... Äh ja, es hat einfach eine Auswirkung und ja und dann habe ich mich immer wieder mehr mit äh, anderen Symbolen beschäftigt. Ich bin so tiefer damit eingetaucht und je mehr ich auch mit den Klängen gearbeitet habe, umso mehr Ideen kamen auch mit äh, Symbolen. Natürlich meine Indienaufenthalte haben natürlich auch ganz viel bewirkt. Und dann habe ich mit dem Goldschmied aus Nepal, mit dem ich auch befreundet bin. Also ist ein sehr talentierter junger Mann und sehr engagiert. Und der hat ganz viele ähm, Kunden aus der spirituellen Szene, die ganz tolle Sachen anfertigen lassen. Und von daher kann dir das sehr gut verstehen, was ich immer da machen möchte. Und das klappt einfach wunderbar. Und es so kommen immer mehr Symbole damit ähm, dazu, die auch mit meiner Arbeit zusammenhängen. Und mit denen ich dann natürlich was weitergeben will. Um den Leuten oder um, um den Menschen zu zeigen, hier das Symbol macht das und das. Eine Spirale zum Beispiel habe ich jetzt neu. Ist auch Die Spirale ist überall zu finden in der Natur, in dem Universum, die ganze Galaxie. Überall sind Spiralen. Und einfach... Dieses Bewusstsein zu entwickeln, Spiralen haben auch oder Symbole haben auch eine Energie und die können auch was mit dir machen. Mhm. Genau wie Edelstein ist einfach eine Unterstützung. Und bevor man Modeschmuck trägt, dachte ich, kann man ja was Sinnvolles tragen, was einem unterstützt. Und das macht ja, haben ja die alten Kulturen auch schon gemacht. Oder der Papst hat auch ein, ein, eine Krone oder sein, sein Haupt mit Edelstein besetzt. Ne? Mhm. Warum? Weil die auch eine Wirkung haben. Ne? Also meistens Amethyst hat der, glaube ich. Und Also, das hat alles, alles eine Wirkung, einen Sinn. Und das finde ich halt so, ja, einfach ähm, unterstützend, so im Alltag.
0: Ja, Denn Dein Leben, wenn du so davon erzählst, macht natürlich auch wirklich Hoffnung. Ne? Da ist dann jemand, der macht einen Job äh, in, 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 in so einem, in einem normalen Verlag. Und dann irgendwann merkt er das oder merkt sie, das stimmt nicht mehr für mich. Hm. Und du beschäftigst dich mit einem Thema, was dir näher liegt oder was dir zu diesem Zeitpunkt dann plötzlich dich anfliegt. Und du beschäftigst dich näher und näher damit und du bekommst mehr und mehr Informationen, um tiefer und tiefer damit zu gehen. Hm. Und dann am Ende auch tatsächlich äh, mit einer größeren Zufriedenheit, mit einer mit einem ja auch mit einer Erfüllung äh, etwas ganz anderes zu machen mhm. und da aber täglich nicht nur dich von inspirieren zu lassen sondern auch andere Menschen inspirieren zu können also ich finde das ist wirklich das ist wirklich ein hoffnungsmachender Ansatz oder ein Role Model <lacht> für, für für uns die wir uns auch ähm, danach sehen etwas ja, für uns Erfüllendes, für andere Erfüllendes und Sinnvolles zu tun.
1: Ja, es ja, sollte eigentlich jedem Menschen so gegeben sein, ne? die Möglichkeit, dass er ja. sowas machen kann. Es wird ja auch immer mehr umgesetzt. Ne? Die Menschen geben ihren alten Job auf und machen was Neues. Und das ist, glaube ich, ganz viel gerade, dass, dass die alle ja, was Sinnvolles machen möchten oder das, was auch, äh, ja, was denen eigentlich dann auch mehr Spaß macht und Erfüllung bringt. Klar, Spaß machen sollte das immer. Aber man muss natürlich auch davon leben können. Das ist ja, das auch ist bei vielen so der, der Punkt, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
0: Ja, deswegen kommt mir auch sofort die Frage, was ist, <lacht> was braucht es mehr? Braucht es mehr Frustration äh, von dem Alten? Oder braucht es mehr Mut zu dem Neuen? Wie würdest du das sehen und beantworten?
1: Beides. Also äh, manchmal braucht man einfach dieses äh, von heute auf morgen. So, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht äh, anders geschafft. Ne? ich hätte, glaube ich, diesen Absprung nicht äh, hinbekommen, wenn mir das nicht einfach so dahin würde. Ich hatte ja gar keine andere Wahl damals, als nach Hause zu gehen und zu sagen: Okay, ich kann jetzt nicht mehr. Hm. Und dann die Entscheidung äh, natürlich getroffen nach ein paar Monaten, dass es nicht so weitergehen kann, dass ich nicht zurückgehen kann, weil das nichts ändern würde. Aber mhm. bei sich selber natürlich die Entscheidung zu treffen, okay, ich muss was verändern und wenn ich anders leben will, dann ähm, ja, dann, dann braucht man einfach eine Entscheidung und nicht wieder, okay, ich gehe in den alten Trott wieder, dann, dann dauert es ja nicht lange, es geht wieder los. Mhm. Das ist, glaube ich, das bei, bei den Menschen, dass die das äh, verstehen müssen, dass man diese Entscheidung treffen muss und das ist natürlich nicht leicht und auch Veränderungen ne, in Kauf nehmen und wenn man erstmal noch gar nicht weiß, was kommt denn da? wie wie ne Das ist ja auch immer die Unsicherheit, die die Menschen haben. Und Die Angst, ne, die lähmt uns und also Mut ist natürlich auf jeden Fall und Vertrauen. Ne? Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns vertrauen, dass wir das schaffen und ähm, ja, dass es schon gut wird, das muss ich auch immer wieder selber zu mir sagen. Okay, ich, ich äh, vertraue, ich vertraue. <lacht> es wird alles schon äh, gut werden.
0: Naja, ja, und das ist es ist ja, ja dann auch so, und das zeigt ja auch deine Situation und deine Erfahrung, dass wenn man mit dieser Konsequenz diesen Schritt macht, dass dann auch alles, oder? einiges auf dich zukommt und dich unterstützt bei diesem Weg, auch wenn das nicht alles immer toll ist und leicht ist und einfach ist. Aber es, wenn du das so jetzt in so einer Zusammenschau aus den letzten Jahren sagst, dann ist da doch eine Linie, die sich zumindest mir zeigt, von tiefer gehen, mehr bei sich ankommen, ähm, Möglichkeiten finden, Möglichkeiten, die auf dich auch zukommen, also da ist, da gibt es auch jede Menge Unterstützung von außen.
1: Mm, ja.
0: Findest du das auch so? Stimmt.
1: Ja, ja, doch, stimmt. Stimmt. Es ergeben sich ja oft dann auch ähm, äh, bestimmte Sachen oder einfach so, wo ich denke, ja okay, da oben ist schon jemand, der mir da Unterstützung gibt. Ne? Jetzt nicht ja. unbedingt Menschen im Unten, die natürlich auch, die, die mit mir sind, aber auch von oben ich denke, okay, ich glaube, da ist schon jemand, der da die Wege auch so ein bisschen lenkt. Mhm. Und ja.
0: Man braucht, immer, man braucht immer Unterstützung. Du sagst, ja, da ist jemand oben, von dem fühle ich mich unterstützt. Gibt es in deinem täglichen Leben... Auch so rückblickend auf dein Leben, Menschen, die dir an ganz bestimmten Stellen wesentlich geholfen, dir wesentliche Impulse gegeben
1: haben? Ja, doch auf jeden Fall. Also viele Freundinnen auch, die, die da sind und auch immer gut zugeredet haben, dass auf jeden Fall Freunde im Umkreis. Ermutigung ähm, sozusagen. Ja, genau. ja, mhm. ja, doch auf jeden Fall. Und gibt es so
0: irgendwie jemand wie. Einen spirituellen Lehrer einer du hast eben auch von dem Schmuckdesigner gesprochen von dem nepalesischen Gold mhm, hm. mhm. Äh, gibt es sonst Menschen die die deinen Weg doch irgendwie auch so ein Stück ähm, äh, beeinflusst positiv beeinflusst haben
1: mhm sichert. Also der Goldschmidt war jetzt gerade da, hat er kurz einen, einen, einen Tagesbesuch gehabt hier, der ist auch schon mhm. wieder weitergezogen. Der ist natürlich derjenige, der mir im Schmuckbereich sehr viel Inspiration gegeben hat. Da habe ich jetzt nicht so viele hier. Das meiste geschieht dann ja einfach durch meine Arbeit oder durch meine Interessen, wenn ich, wenn ich irgendwo was eine Ausbildung zum Beispiel auch mal gemacht habe, dann habe ich da auch schon mal sowas rausgezogen, wo ich da sage, da kann ich jetzt ein Schmuckstück entstehen lassen. Also der Schmuckdesigner auf jeden Fall im Bereich vom Schmuck, der hat mir schon sehr viel Inspiration und macht es auch weiterhin gegeben. Da arbeiten wir immer super zusammen. Dann hatte ich ein klang ein, ein Soundhealer aus Singapur, der mir auch sehr, eine Zeit sehr viel Unterstützung gegeben hat. Allein nur dadurch, dass ich die Ausbildung gemacht habe bei ihm oder auch seine Musik gehört habe oder Videos gesehen habe. Das hat mich schon sehr, auch eine Weile begleitet und mir auch ganz viel Hoffnung gegeben. Und auch so, das er sehr lichtvolles hm. Und ähm, spiritueller lehrer ja meine ricky meisterin in indien natürlich auch eine ganze weile die hat mir auch sehr viel ähm, sehr viel gegeben in deutschland hm, habe ich jetzt keinen richtigen spirituellen lehrer würde ich mal sagen ich glaube das sind dann eher menschen wie du und ich
0: mhm. Mhm.
1: ja und ähm, ja, diese ja,
0: praktische Unterstützung das praktische im Alltag, das ist das, was so auch aus dem, was du sagst, herauskommt, dass diese praktische Unterstützung im Alltag schon eine ganz wesentliche Hilfestellung ist, also von Freunden, hm. Freundinnen.
1: Ja. 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 ja, also im Schmuckbereich ist es wirklich so, dass ich da nicht so viele Menschen habe, die sich auch mit Edelsteinen auskennen, die jetzt sagen, also auch mit Symbolik, das ist, ist hier jetzt einfach gar nicht so in meinem um Umfeld, dass ich da was rausziehen kann. Nee, das ist, glaube ich, dann doch eher mit, mit Klang ist, ist da vielleicht noch mal eher was. Oder mit, ähm, ja, überhaupt mit, mit spirituellen Themen, da gucke ich natürlich auch immer, wo kann ich da ein bisschen weiter wachsen. Aber so einen richtigen spirituellen Lehrer kann ich jetzt hier nicht benennen. Mhm. Mhm. Also man schnappt hier und da mal was auf, man geht mal da ähm, in Resonanz, aber so richtig, wo ich sage, so da bin ich jetzt drin. Ne? Das, da, das ne, höre ich mir immer an, wenn jemand was erzählt. Nee, ich glaube, es sind eher mehr so die normalen Menschen.
0: Mhm. Ja. Sag noch mal was, ähm, du bietest also jetzt äh, Wochenendveranstaltungen und Abendveranstaltungen auch einigermaßen regelmäßig an. Mhm. Äh, sag doch was, sag doch noch uns mal, was da so passiert und was du anbietest. Am an Wochenenden, da ist ja mehr Zeit als an einem Abend. Hm. Wie läuft das so ab, abends und um an den Wochenenden?
1: Also abends gebe ich einmal Sound Healing Meditation. Das ist dann Klangmeditation mit unterschiedlichen Klanginstrumenten wie Klangschalen, Trommel und Gong und Klangeröhren, Klangspielen. Dann bekommen die Menschen so ein richtiges Buffet an Klängen und können damit eintauchen und sich auf eine Matte entspannen, also ich habe einen kleinen Raum, da passen maximal sechs Leute rein, wenn ich das in der Woche mache. Und ähm, das ist ein, ein ganz schöner Salzraum, den hast du ja gesehen in, im karo -Viertel hier in Hamburg. Und der ähm, bringt natürlich auch nochmal eine ganz äh, schöne Energie mit. Da fühlt man sich sofort wohl und das ist einfach ähm, eine ganz andere Energie als in einem normalen Raum. Und da findet auch freitags, meistens freitags, eine Gong-Meditation statt. Und ähm, die Menschen kommen dann, können sich hinlegen und sich einfach ja, äh, von diesen Klängen berühren lassen, sag ich mal. Also der Klang geht ja, wandert in den Raum hin zu den Teilnehmern und bleibt aber auch in dem Raum. Der ist, wandert natürlich und es ist wie so wellenartige Bewegungen, zum Beispiel bei dem Gong. Und ja, und das dauert meistens so eine Abendveranstaltung anderthalb Stunden. Und die Menschen sitzen dann da und wollen gar nicht mehr gehen, weil sie einfach so tief entspannt sind und so überrascht auch oft von diesen Klängen, was die so machen. Und ähm, in der Woche finden dann da auch Neumond- und Vollmondveranstaltungen statt, die mache ich auch in dem kleinen Raum. Und ja, am Wochenende bin ich ab und zu in größeren Studios, in, in Yoga-Studios macht ab und zu mit einer Freundin, wenn die kommt. Yoga und Klang, Workshops oder kleine ähm, Specials und neuerdings auch am Wochenende Retreats. Ich hatte jetzt einen Tagesretreat, hatte ich auch ein Haus ähm, gemietet außerhalb der Stadt, so eine Stunde raus und wir hatten einen Tag komplett nur mit den Klängen und es ging so schnell vorbei. Es war irgendwie ja zu kurz mal wieder. Und im Oktober ist das nächste Retreat in der Lüneburger Heide. Und da haben wir auch den ganzen Tag Zeit. Verschiedene Klangmeditationen, ein Klangheilkreis wird gemacht. Ähm, ein Austausch natürlich auch, dass man sich austauschen kann, wie die Klänge empfunden wurden. Und da ist ganz viel Raum und Zeit. Und ja, auch das war ganz schnell vorbei, als das letzte Mal im Mai war. Und man kann mit Klängen einfach so viel machen, es wird nicht langweilig. Da gibt es da so viele Möglichkeiten. Ähm, und ja, jedes Mal ist es anders und jeder empfindet es natürlich auch wieder anders.
0: Sind da in erster Linie Frauen, die du ansprichst, oder kommen da auch Männer hin?
1: Es kommen auch Männer. Es sind natürlich überwiegend Frauen, kann ich schon sagen, dass der größte Teil Frauen sind. Aber es ist auch immer wieder mal ein, zwei Männer dabei. Und das finde ich ganz schön und die, denen geht es genauso. Also die sind auch sehr entspannt und auch wenn die gar nichts mit Meditation vorher zu tun haben, das erste Mal kommen, also denen geht es auch damit sehr gut. Also es wird auch immer mehr, dass die, dass die sich dafür auch interessieren.
0: Mhm. Ähm. Könntest du dir vorstellen, also wenn du jetzt so erzählst, dann kann ich mir ja fast vorstellen, dass nach, so einem Abendtalk von Eckart, du auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde für die Menschen, die daran interessiert sind, ähm, auch auch äh, Klänge äh, tja, anstimmen kannst und wir dann so einen Übergang haben von dem Talk zu zu, ja zur Nachtruhe. Kannst du dir sowas auch vorstellen?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es kommt darauf an, wie groß der Raum ist. Ne? Wenn ich jetzt so eine ganz große Halle hätte, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich die alle erreiche. Ne? Weil die, die Gongs sind natürlich schon lauter als eine Klangschale. Mhm. Ähm, da kommt es auf den Raum an. Das, kann, das müsste man halt vielleicht in einem kleineren Rahmen machen weil sonst könnte ich gar nicht gewährleisten, dass ich alle damit bereichern kann ne? und erreichen kann von, von, von der Klangfülle. Fülle, genau. Auch ja. Die wollen natürlich dann ja auch was hören. Wenn das dann in der letzten Reihe jemand gar nicht mitbekommt, dann hat er nichts davon, weil der ja. Klang nicht ankommt und ähm, gibt es natürlich auch Mikros bestimmt, aber ähm, wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie in so einem kleineren Rahmen erstmal machen könnte, vielleicht es, kann man es irgendwie umsetzen, müsste man schauen, wie, wie groß der Raum ist und wie viele Teilnehmer das sind. Ich möchte natürlich dann auch, dass, dass jeder da was von hat, <lacht> da habe Klar. ich ja auch immer meinen Anspruch, dass ich da auch äh, zufrieden bin und jeder natürlich auch was äh, mitnimmt davon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Idee, ich werde das mal ein bisschen in mir auch bewegen und ich spreche ja, das, auch, darauf nochmal an.
1: Ja, also es würde natürlich das bestimmt ergänzen. Bedingt. Und, und ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, die Kombina Kombination und wäre für mich natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Ja, schön. Sumann, das hat mich, das Gespräch hat mich sehr gefreut und auch sehr bereichert, weil mir noch so wieder mal ein paar Sachen klar geworden sind, auch beispielsweise, und ganz besonders dieser Zusammenhang zwischen Stille, Klang und Schwingung. Hm. Die die Schwingung, die wiederum von, von Farbe, von, auch von Kristallen also und von Symbolen ausgehen. Und dass das letztlich auch eine Einheit darstellt, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss, wenn man möchte, dass sie in einer Weise wirkt, die für einen selbst gut und heilsam ist.
1: Hm. Wir müssen, oder wir müssen nicht, wir dürfen uns vorstellen, dass wir selber auch Schwingungen sind. Ja. Wenn man das weiß und das annimmt, dann kann man sich auch vorstellen, dass alles auf einen wirkt. Egal, also es ist alles Schwingung und alles hat eine Energie und somit können positive Schwingungen uns halt einfach nur gut tun ja. Und uns ähm, ja, in, in die Harmonie bringen und einfach wirklich also dieses Gefühl auch ganz schnell geben, das tut mir gut. Ne? Und die Klänge können das natürlich ganz schnell, das ist fühlbar.
0: Ja, ja, und das, was du sagtest, dass das wirklich auch jede Zelle durchschlägt, mhm. und ganz spürbar ist und da etwas passiert, was wir gar nicht selbst eigenständig mit, mit Bewusstsein äh, oder mit irgendwelchen Stoffen bewirken können oder mit, mit Gedanken bewirken können, ähm, sondern was wir eben bewirken können dadurch, dass wir uns dieser, diesen, diesen Klängen und diesen Schwingungen, dass wir uns die ähm, antun und ja. uns damit äh, erfreuen und unsere Zellen damit erfreuen und die Zellen auch damit reinigen können. Ja, eine genau. tolle eine tolle Idee und eine, eine Vision, die ich ja, die ich faszinierend finde.
1: Ja, es ist, ist wirklich so, also die Klänge machen, machen auch glücklich. Ja, ja. ja das habe ich
0: gemerkt, also das Es nur...
1: ist eigentlich ganz einfach. Ja,
0: ja Sumat, vielen, vielen Dank und vielleicht sehen wir dich ja dann während des Retreats in Linsto. und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du dann deinen Weg weiter so konsequent und für alle Beteiligten äh, mit einer so guten Schwingung weitergehen kannst.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Joachim. Ich danke für, den, für die Einladung zu dem schönen Podcast und hoffe, dass, dass wir uns bald wiedersehen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja.